0: Cześć, tu Jestyna, a to 147. odcinek słuchowiska Pogadajmy o Życiu. Dzisiaj zapraszam Was do naszego domu, w którym na 50 metrach kwadratowych przeżywamy ostatnio każdą chwilę wspólnie. Część z Was pewnie słuchaczy wie, że prowadzę Instagrama i na tym Instagramie tydzień temu yy, powiedziałam o tym, że w czwartek, prawie tydzień temu, odebraliśmy wyniki testu na koronawirusa przez yy, zrobionego przez Krzysia. No i okazało się, że jest yy, zarażony, czy zakażony, jak to się mówi. I w związku z tym nasze życie troszkę się zmieniło. Oczywiście nie na tyle, żeby drastycznie jakoś zmieniać swoje plany, chociaż yy, ja pracuję z domu i właściwie w domu od ponad roku toczy się moje życie, to jednak są takie rzeczy, których nie mogę wykonywać podczas tej kwarantanny, ponieważ Krzysiek objęty jest izolacją. Ja nie wiem, czy jestem chora i zaraz też powiem, dlaczego jeszcze nie wiem, a kiedy się dowiem. I dzisiaj trochę chciałam wam opowiedzieć o tym, jak sobie poradzić w tej sytuacji. Chciałam też trochę pokazać, że są ludzie, którzy są zarażeni i że oni są wśród nas, żeby wybić wszystkim argumenty pod tytułem no nie znam nikogo, gdyby chorował. U nas nie wiadomo, czy będę mówiła u nas, no w naszym przypadku, tak jakby chodzi bardziej tutaj o przypadek oczywiście Krzysia, więc zacznę może od początku. Krzysiu do tej pory nie wie, w jaki sposób się zaraził i od kogo, dlatego, że w jego pracy nikt nie był chory, ani przed jego zarażeniem, ani po jego zarażeniu, co jest bardzo dobrą informacją, bo pokazuje, że nikogo sam nie zaraził. Obstawia dwie sytuacje. Może to być przejażdżka metrem, gdzie ktoś obok niego nie miał maseczki, a jechał dość długo tym metrem, ponad 15 minut. I druga sytuacja to jest od jednego z członków rodziny, który najprawdopodobniej może przechodzić tę chorobę bezobjawowo. Ale tego też nie wiemy. Na szczęście w jego przypadku choroba ma łagodny przebieg, choć nie przebiegła bezobjawowo, ponieważ najpierw y, ja jeszcze byłam wtedy w zabrzu, u mojej rodziny i dostawałam takie sygnały od w wtorku, że on się kiepsko czuje, ale że był na rowerze, może się przeziębił, może przewiał mięśnie. I kiedy wracaliśmy w piątek do Warszawy, ja wracałam. Z, czy, ja, ja wracałam, moja siostra przyjeżdżała. I właśnie okazało się, że Krzysiek y, czuje się już tak gorzej, bardziej taki rozbity i osłabiony. I w domu poinformował nas o tym, że to może korona, może coś. A my jakoś tak zbagatelizowaliśmy to wszystko i y, przecież y, nawet ja użyłam takiego argumentu, że przecież jest jesień, przecież on był na rowerze, przecież jeździł cały dzień. Jeszcze była taka sytuacja, że jego złapał straszny deszcz i on przemkł w tym deszczu i było mu bardzo zimno. I nawet użyłam takiego właśnie argumentu, że to, że nagle jest pandemia, to nie znaczy, że nie ma przeziębień i innych chorób. W związku z tym, zdecydowaliśmy się jednak spać normalnie w domu u nas i tak dalej. Znaczy, ja, ja spałam u nas w domu. I w sobotę, w piątek wieczorem, jeszcze Krzysztof zmierzył temperaturę. Okazało się tam, że ma 37 coś, więc faktycznie coś mu dolegało. A w sobotę mieliśmy iść na takie umówione i wyczekane zajęcia somelierskie. No i Krzysiek stwierdził, że on nie jest w stanie na te zajęcia pójść, bo już ma ponad 38 stopni gorączki i to raczej nie jest koronawirus, ale po prostu on nie chce nikogo przypadkiem zarazić i wkopać. Więc myśmy na te zajęcia poszli sami, hmm, bez Krzyśka. I kiedy wróciłam z tych zajęć, no to Krzysiu... Miał straszne dreszcze w domu, czuł się tak jeszcze gorzej, ale po podaniu jakichś tam przeciwbólowych leków było mu dużo lepiej, w związku z czym w niedzielę obudził się nawet całkiem rześki i taki radosny i pogodny i zdecydowaliśmy się, że pójdziemy sobie na jakiś spacer, więc to zrobiliśmy i po tym spacerze, kiedy wróciliśmy do domu, to po jakichś dwóch godzinach Krzysiek poczuł się już bardzo słaby. Okazało się, że ma najpierw 38 coś, więc ja sobie jeszcze pomyślałam, dobra, słuchaj, jeżeli jesteś przeziębiony, to nie zbijajmy tak bardzo tej gorączki, tylko pozwólmy tej gorączce trochę pofunkcjonować w tym ciele, powybijać te wirusy czy tam bakterie. No i tak się stało, że po dwóch godzinach Krzysiek już miał ponad 40 stopni gorączki, więc wtedy już się przestraszyliśmy. Wziął pierwszy raz leki. No i tak jakoś trochę dotarło do nas, że to może być coś poważniejszego, bo jednak 40 stopni gorączki to nie jest byle co. Bolała go skóra, miał dreszcze i tak dalej. Więc ja usiadłam oczywiście przed internetem, zaczęłam szukać na jakichś stronach Ministerstwa Zdrowia, co robić. No i tam ze strony którejś tam właśnie mi, rządowej zostałam przekierowana do NFZ-u i tam znalazłam coś takiego jak teleporadę, czy nawet nie teleporadę, tylko e-wizytę. I można się na tę wizytę umówić Jena na świat będzie w ciągu kilkudziesięciu, matku, przepraszam, kilku godzin. Po prostu ktoś z NFZ-u do nas zadzwoni, jakiś lekarz i skonsultuje dany przypadek. Więc umówiłam, wpisałam wszystko, wszystkie dane Krzysia. On tam leżał i majaczył w łóżku, ja po prostu cały czas szukałam. Nawet weszłam na jakieś strony, które stawiają diagnozę. No po prostu wpadłam w taki... Taką niezłą spiralę w ogóle lęku i dowiadywania się tego, co mu może być. Na szczęście mu o niczym nie mówiłam, bo tam były różne <grywania> dziwne pomysły. Od y, rosnącego w poprzek zęba y, mądrości po jakiś zaawansowany stadium raka. Więc y, trochę było nieciekawie i przez całą noc y, wychodziłam, jak on spał i po prostu mierzyłam mu temperaturę, czy ona spada, czy nie spada. Ale wiedziałam, że coś jest nie tak, dlatego że jestem z krzyżkiem 5 lat i widziałam go w różnych stanach przeziębień. Natomiast kiedy spał pod trzema kołdrami i grubym kocem yy, takim polarowym z mikrofibresory, i jeszcze ja mu robiłam takie termofory z butelek yy, pustych butelek po wodzie, gdzie nalewałam bardzo gorącą wodę i on po prostu tymi butelkami był wszędzie obłożony i dalej mu było zimno, Natomiast no miałam takie niezbyt ciekawe. Yy, uczucia i emocje w sobie. Do tego wszystkiego nic nie pasowało do przeziębienia i do grypy, ponieważ objawem i przeziębienia i grypy, znaczy ja nie jestem lekarzem, ale z tego, co czytam gdzieś tam oczywiście w internecie, no to zazwyczaj jeszcze są jakieś kaszle, bóle gardła, katary i tak dalej. On po prostu miał tylko i wyłącznie wysoką temperaturę i zmęczenie z nią związane. W poniedziałek natomiast, to był kolejny dzień, był ten dzień, kiedy miało dojść do tej wizyty, ale ja już się też zabezpieczyłam w razie czego, bo oczywiście do niej cały czas nie dochodziło, bo ja naiwnie myślałam, że w nocy ktoś do nas zadzwoni, skoro kilka godzin trzeba czekać. Więc y, umówiłam go prywatnie na jakąś teleporadę w y, jednej z takich sieciowych, prywatnych przychodni i udało mi się tam go zapisać na trzynastą. No i najpierw doszło do tej wizyty. No i najpierw doszło do tej teleporady, gdzie lekarz jak tylko usłyszał objawy Grzyśka, to powiedział no proszę sobie zrobić test na koronawirusa i Krzysiek no, mówi, dobrze, ja sobie zrobię ten test, ale w takim razie, co ja w ogóle mam robić? No, bo ja mam strasznie wysoką gorączkę, czy ja mam brać jakieś leki? ale lekarz mówi, no nie, no, może pan tam wziąć i błuprom czy coś. Więc to była pierwsza sytuacja, w której <głos》> zaczęliśmy gdzieś tam myśleć o tym, że to jest coś poważnego, znaczy, że to jest COVID. A druga rzecz, że po raz pierwszy wtedy poczuliśmy, że kurczę, nie za bardzo nam kto może pomóc. Potem miało dojść do tej e-wizyty, ale wciąż nie mieliśmy sygnału, bo to też działa tak, że z tej strony dostaje się najpierw SMS-a, w którym informują nas, że za kilka minut odbędzie się e-wizyta i że ma, trzeba usiąść przed komputerem i czekać na maila i przychodzi mail, w którym jest link do... Google Meets. Więc ja miałam cały czas, odpalonego, cały czas miałam odpalony komputer zalogowany na poczcie Krzyśka, żeby jak najszybciej po prostu kliknąć i już, żeby ta wizyta nie przepadła. No i lekarz z tej prywatnej przychodni powiedział Krzyśkowi, że ma zadzwonić do swojego lekarza rodzinnego, bo tylko lekarze rodzinni są w stanie... Leczyć. No tak, tak to jest systemowo zrobione, że tylko Państwowa Służba Zdrowia może robić wszystkie badania związane z koronawirusem i w ogóle zajmować się tymi przypadkami. W związku z czym zadzwonił do swojej przychodni. Tam się okazało, że jego lekarza rodzinnego już nie ma, ale że jest jakaś dużo lekarka, z którą pani z recepcji nas połączyła. Ale zanim oczywiście się dodzwoniliśmy, dodzwoniliśmy na, yy, na jakiś numer, który po 47 minutach oczekiwania nas w końcu połączyło, bo byliśmy tam 100 którzyś w kolejce. Kiedy się w końcu dodzwoniliśmy, to pani powiedziała, a do której przechodnik? jak podał tam nazwę przechodnie, pani dobrze, to już przełączam. Po czym jak przełączyła, to był tylko sygnał pyp, pyp, py i koniec połączenia. Więc po 47 minutach Znowu nic nie było wiadomo, więc ja na jakiejś podstronie, podstrony, podstrony, na jakiejś starej, po prostu nieaktualizowanej od dawna znalazłam bezpośredni numer do rejestracji tej konkretnej przechodni. Tam zadzwoniliśmy, właśnie tam, leka tam pani z recepcji połączyła go z dużującą lekarką, której miał opisać co mu jest. I ta lekarka powiedziała, proszę pana, ja się teraz tym nie w ogóle nie będę zajmować. Musi pan zadzwonić i się rozłączyła. I to nie było takie rozłączenie przypadkowe, żeby się nagle coś urwało. Tylko było, po prostu taki trzask odkładanej stacjonarnej słuchawki. <grym> Więc e, to był drugi taki kontakt ze służbą zdrowia wtedy, <grym> że sobie pomyślało, myśleliśmy, aha, okej, okay, czyli jesteśmy sami. No i potem nadeszła ta wiekopomna chwila, kiedy przyszedł czas na e-wizytę. I najpierw dostaliśmy czy Krzysiek dostał smsa, że za chwilę dostanie maila z tym linkiem i w momencie, w którym przyszedł sms z tym linkiem, to od razu wtedy tym samym, po prostu przyszły dwa smsy jednocześnie i drugi informował o tym, że przegapił e-wizytę. Mimo, że ja już po prostu jak tylko ten mail się pojawił, od razu kliknęłam w ten link i y, czekałam na połączenie. W związku z czym, y, ja nie wiem, czy to jest w ogóle jakiś wymysł, że te e-wizyty w ogóle funkcjonują czy one funkcjonują właśnie w ten sposób, że w ten sposób niby pacjent ma takie poczucie, że w ogóle ktoś tam siedzi, a tak naprawdę nikt nie siedzi, że to jest tylko kolejka do przegapienia wizyty. Więc w poniedziałek nic się nie zadziało. W związku z czym postanowił Krzysiu zrobić sobie test na własną rękę i wykupiliśmy taki pakiet testu RT-PCR w jednej tam z sieciówek diagnostycznych, taki test drive through yy, i oczywiście powiem wam szczerze, że yy, na przykład złamaliśmy trochę zasady w, przy tym yy, pojechaniu na test, dlatego że yy, osoby wykazujące objawy nie mogą pojechać na ten test same. czy w sensie w ogóle one nie mogą w takim teście wziąć udziału. W takim teście może wziąć udział osoba bezobjawowa, ale żeby na przykład dostać, bo ten test jest bardzo drogi, bo kosztuje pół tysiąca złotych, kosztuje bez chyba 20 złotych 500 zł 489 chyba. To nawet no, mniejsza różnica. I wyobraźcie sobie, żeby dostać skierowanie na ten test, to trzeba wykazywać co najmniej trzy objawy koronawirusa, a żeby pojechać, na ten test nie można wyka wykazywać żadnego, więc to jest też jakaś taka pętla, w którą się nie można wbić. Więc Krzysiek po prostu zignorował to, że nie można wyk wykazywać objawów i pojechał. Tym bardziej, że nie wychodzi z samochodu, podchodzi do niego osoba w kosmicznym stroju i pobiera mu w nas z nosogardzie z noso i z gardła. I na wyniki tego testu miał czekać, uwaga, 72 godziny, co zresztą zrobił. I po dwóch dniach, bo to już był czwartek, czy we wtorek robił test, więc w czwartek się okazało, że są wyniki, no i się okazało, że wynik jest pozytywny. I wtedy zaczęła się druga faza próby dodzwaniania się gdziekolwiek i w ogóle też chciał Krzysiek wiedzieć, jakie w ogóle są następne kroki, co on teraz ma robić, kto się nim zajmie, kto mu powie, czym on się teraz ma leczyć, jak się ma leczyć, co on ma obserwować, czy on ma izolację, do kiedy, jeśli tak i tak dalej, i tak dalej. Więc w czwartek próbowaliśmy się dodzwonić do sanepidu, bo to już w tym momencie też dotyczyło mnie z racji tego, że mieszkam z osobą, która ma koronawirusa i jestem tak zwaną osobą z kontaktu. To do sanepidu się nie dało dodzwonić. Najpierw, kiedy się dało dodzwonić, to sanepid mówił, że to trzeba się dodzwonić do lekarza rodzinnego, bo to oni przyjmują zgłoszenia od chorych, że są chorzy i to oni zawiadamiają sanepid i to lekarz rodziny nakłada izolację. Natomiast sanepid nakłada kwarantannę to też jest tak, że każda z tych wszystkich każde z tych wszystkich punktów pobrań i z firm, które zajmują się w ogóle testami mają obowiązek poinformowania sanepidu o tym, że ktoś jest chory i czy tam zakażony więc to się też pewnie stało, natomiast dzisiaj jest środa 9 dni po wyniku pozytywnym, gdzie Krzysiu Podał moje dane do systemu, że mieszkam z nim. Ja sama też powiedziałam to potem swojej lekarce i jeszcze nikt się do mnie nie zgłosił, więc moja kwarantanna jest dobrowolna. Teoretycznie mogłabym sobie zgodnie z prawem chodzić po ulicy i jeżeli jestem chora, ale na przykład bez, bezobjawowo, to mogłam zarażać kolejne osoby, więc na ten moment system jest kompletnie nieudolny, tak to bym określiła. Dopiero Piątek, czyli dzień, już 24 godziny po otrzymaniu wyniku pozytywnego i dokładnie w 8 dobie objawów yy, udało się Krzyśkowi dodzwonić do swojego lekarza rodzinnego, który nałożył na niego izolację, zgłosił to odpowiednim służbom yy, i jego izolacja trwa do 26 października, czyli od momentu, w którym został ją, nią objęty, to był 16 października, no to do 26 jest to dokładnie 10 dni, bo pewnie wzięli, wzięli pod uwagę to, że już od kilku dni jest chory. Natomiast mnie, ja zostałam tylko poinformowana w ten sposób, ale to nie było nigdy bezpośrednio do mnie powiedziane, że jestem objęta kwarantanną, która obejmuje czas jego izolacji oraz od ostatniego dnia jego izolacji Muszę dodać do tego 14 dni i to jest moja kwarantanna, dlatego że teoretycznie do ostatniego dnia jego izolacji mogę się od niego zarazić. W związku z czym potem jeszcze muszę odczekać i czekać na objawy. Dlatego też jeszcze nie zrobiłam sobie testu, bo jeżeli go zrobię teraz, kiedy on jeszcze jest na izolacji, to teoretycznie mogę się zarazić 3, za 3 dni. Więc ten test nic mi nie powie, więc zrobię go sobie najprawdopodobniej w dniu jego wyjścia w świat czyli w, we wtorek i poczekam na wyniki pewnie do czwartku, patrząc na jego przykład. Aczkolwiek nie wiem, czy w ogóle się dostanę na test, bo teraz wiem z tego, co obserwuję w mediach, że jest dość trudno się na ten test dostać. No i tak to wygląda. Ja nie mam żadnych objawów, nie mam gorączki. Krzysiek czuje się już właściwie normalnie, ma energię, ale było naprawdę, naprawdę ciężko. Właściwie cały czas spał. Pocił się i miał gorączkę i to było wszystko, co on robił. A w dodatku przyszły do tego jeszcze problemy z, yy, może nie z tlenem, ale bo normalnie oddychał. Ale kilka osób, yy, przyjaciół, którzy są po prostu lekarzami, kazali nam nabyć sobie coś takiego jak pulsoksymetr, czyli pulsomierz yy, z takim pomiarem nasycenia krwi tlenem. No i kiedy go dostaliśmy, to już też była jakaś ósma godzina, ósma doba objawów i okazało się, że Krzysiek ma bardzo niską saturację, czyli niskie nasycanie krwi tlenem, takie, które kwalifikowałoby go natychmiastowo do przyjęcia do szpitala, no ale czekaliśmy po prostu. Miał Krzysiek spać na brzuchu, bo wtedy organizm się lepiej wentyluje. No i po dwóch dniach ta saturacja się uspokoiła i już była w dobrym, na dobrym poziomie i właściwie tak pozostaje cały czas. Teraz jesteśmy na takim etapie, że właściwie czekamy, czy mi się coś stanie, czy się stanie coś której z osób, którą, z którą mieliśmy kontakt. Moi bliscy się właśnie obserwują, bo mieliśmy kontakt w ten weekend. Kiedy Krzysiek zaczynał być chory i na szczęście na razie nikt nic nie ma i wszyscy dobrowolnie siedzimy na tych kwarantannach, takich wiecie, narzuconych samy, samym sobie, żeby nie przekazać tego dalej. W związku z tym nie mamy kontaktu na przykład z naszą mamą kompletnie, której nie chcemy w żaden sposób narazić. Jest to takie trochę z jednej strony przykre, bo... Yy, bo jesteśmy rozdzieleni, no ale to absolutnie rozumiem i ja mam nawet takie poczucie odpowiedzialności tego, że robię coś dobrego. Ale przykre jest to, że pewnie są osoby, które to będą ignorować i nie czując tego, że są chorzy, będą mogli po prostu chodzić dalej. Bo ja czasami też mam takie myślenie, no dobra, wyjdę sobie z psem albo wyjdę ze śmieciami chociaż. Ale mieszkamy na najwyższym piętrze w naszym bloku i po prostu samo zejście po schodach jest potencjalnie niebezpieczne dla sąsiada, na przykład, który wyszedł był zaraz po mnie, bo oddychałby tym samym powietrzem. a Ta choroba roznosi się drogą kropelkową. Ja też na początku myślałam, że jak będę chodziła w maseczce po domu i będę spała w innym łóżku, to się nie zarażę. A prawda jest taka, że mając zamknięte okna, mieliśmy zamknięte okna, bo Krzyśkowi było cały czas zimno, no to oddychałam cały czas tym co on wydychał, więc niemożliwe było, żebym uniknęła wdychania tego wirusa. Natomiast zagadką dla mnie jest to, czy się zaraziłam i nie mam objawów, czy się nie zaraziłam. I jest to dla mnie naprawdę bardzo fascynujące i nie mogę się doczekać szczerze po testu i wyniku, czy mój organizm na ten wirus nie zareagował, czy zareagował w taki bardzo pozytywny dla mnie sposób, czyli go obronił. Nagrywam ten odcinek głównie dlatego, żebyście byli przygotowani, że pewnie prędzej czy później was też to spotka i żebyście wiedzieli, że to, że nie możecie się nigdzie dzwonić, to jest to norma, że to nie jest wymierzone przeciwko wam i że to nie jest przypadek, że to tylko wam się przydarza. Od razu wam powiem, gdzie nie dzwonić, a gdzie dzwonić. Jeżeli jesteście chorzy, Albo podejrzewacie, że jesteście chorzy, albo mieliście kontakt z kimś, kto jest chory, np. mieszkacie z kimś, kto ma pozytywny wynik. Od razu dzwoncie do swojego lekarza rodzinnego po prostu i on wam powie, co dalej robić. On choremu nałoży izolację, a powie bliskim, co mają, wskażą ich gdzieś tam. Wskażą im drogę, co mają dalej robić. Być może jeżeli macie jakichś zaprzyjaźnionych lekarzy rodzinnych, to wystawią wam na przykład skierowanie na test, chociaż teoretycznie nie powinni, jeżeli nie macie objawów albo macie na przykład dwa czy jeden, no, więc tak to wygląda. Do sanepidu możecie sami się zgłosić, chociaż on teoretycznie... Na pewno się zgłosi, tylko że może się na przykład, zgłosić już po upływie tej kwarantanny, którą sami, sobie, sami na siebie nałożycie. To inaczej trochę działa w przypadku izolacji, ponieważ przynajmniej w przypadku Krzyśka już od następnego dnia, kiedy zgłosił się do lekarza, to już następnego dnia rano była policja sprawdzać, czy on jest w domu i teraz codziennie przechodzi albo policja, albo wojsko i albo dzwonią domofonem i każą rozmawiać, albo każą pomachać przez okno, więc tak to wygląda. Mamy za to olbrzymie wsparcie od bliskich i przyjaciół. Ja jestem w ogóle pod olbrzymim wrażeniem, ponieważ właściwie od pierwszego dnia, kiedy się okazało, że Krzysiek jest chory, już jakby takie potwierdzenie dostaliśmy. To od razu rodzina najpierw przywoziła nam leki, potem przyjaciele w sobotę, podczas gdy mieli swoje urodziny i organizowali takie po prostu pięcioosobowe przyjęcie dla bliskich. Przesłali nam pizzę, ponieważ sami jedli pizzę, myśmy mieli z nimi być na tych urodzinach. Kolejnego dnia przyjaciółka podrzuciła mi inna Obiad, i to było kary, i kimczy i w ogóle wszystko, co nas może wzmocnić. Dzisiaj otrzymaliśmy z kolei od jednej z moich patronek i też koleżanek, która zajęła się enzym, kiedy jechaliśmy na wakacje, Weronika Sienkiewicz, którą też pewnie możecie kojarzyć z jej wspaniałego podcastu. Przysłała nam wielką, gigantyczną paczkę z Charlotte, którą ja uwielbiam. I były tam y, mnóstwo świeżego pieczywa, sałatki, świeże soki, jeszcze rogaliki i konfitury i dżem i po prostu no, ja się popłakałam jak to przyszło. Wczoraj też była u nas siostra Krzysztof. Oczywiście wszyscy przychodzą pod drzwi, zestawiają i idą sobie dalej. Przywiezą nam 20 świeżych jajek, jeszcze jakieś tam drobne zakupy. A codziennie z kolei, bo to też bardzo wiele osób ciekawi, co się dzieje z psem naszym, pies z, z nami jest. I wyprowadza go codziennie Ewa, moja bardzo dobra znajoma. Tutaj jest osiedla, którą poznałam przez to, że choć na paznokcie do jej siostry. Hani, którą też serdecznie pozdrawiam i Hania też nas bardzo tutaj wspiera i pomaga. I właśnie Ewa codziennie rano przychodzi po psa, dzwoni domofonem, ja otwieram drzwi, Enzo do niej leci, a potem kiedy ona go odprowadza, to po prostu wchodzi do klatki i ja wołam Enzo, biega ja wbiega na górę. Ewa też dostąpiła tego super biłego zaszczytu i wyrzuca nam śmieci. Więc tak to wygląda od takiej roboczej strony. Natomiast jeżeli ktoś nie ma takiej wspaniałej Ewy wokół siebie, to może na przykład skorzystać z pomocy fundacji Pies w Koronie. Polecam ten profil na Instagramie i chyba też na Facebooku nie wiem, czy nawet nie ma strony internetowej. Jest to taka bardzo świeża fundacja, która właśnie zajmuje się wyprowadzaniem psów i dbaniem o zwierzaki osób, które są objęte kwarantanną lub izolacją. I ja się o tym dowiedziałam dopiero parę dni temu, kiedy nagrałam story właśnie o tym, że Enza wyprowadza Ewa i napisała do mnie znajoma, która właśnie jest wolontariuszką w tej fundacji. I jak tylko powiedziałam o tej fundacji, to przyszło w ogóle tam do nich kilku wolontariuszy, więc być może ktoś z was będzie chciał pomóc wyprowadzać ludziom psy albo właśnie skorzystać z tej pomocy, więc tak się nazywa Pies w Koronie. I jeszcze jest jedno info dla chorych, którzy chorują w Łodzi, że jest taka aplikacja jak Covicher, pisze się to C-O-V-I-T-H-E-R. I jest to taka aplikacja, która pozwala monitorować chorych i potencjalnie zarażonych, ale też dowozi sprzęt medyczny do mieszkań, taki jak na przykład właśnie pulsoksymetry, które są bardzo ważne przy chorobach związanych z pulsami. A tutaj jednak jest to najczęstsza, najczęstsza, jakby, najczęstsza konsekwencja COVID-u. No i tak to wygląda na ten moment. Trzymajcie kciuki, żeby Krzyśkowi nic się nie stało dalej. Czy już mu się na pewno nie pogorszy? Może być ewentualnie tylko tak, że ma po tej chorobie jakieś powikłania, na przykład związane z sercem, albo z płucami, więc jeszcze czekają go na pewno badania i będzie musiał długo dochodzić do siebie, bo po prostu widać, że jest bardzo osłabiony. I żeby wam powiedzieć, jak bardzo jest osłabiony i jak bardzo to zmieniło jego w ogóle samopoczucie, to, to jest osoba, która lubi dużo jeść. I w ciągu tego tygodnia, kiedy był chory, praktycznie nie jadł nic i schudł, słuchajcie, 10 kilo, tak po prostu nie jedząc. Oczywiście mówię to nie po to, żeby teraz sobie ludzie myśleli, że koronawirus to jest sposób na chudnięcie, broń Boże, bo domyślam się, że to po prostu musi być straszliwie wyniszczające dla organizmu i też... Myślę sobie, że to po prostu walka z chorobą pewnie musiała zużyć i kosztować organizm bardzo dużo energii, skoro tyle schudł w takim czasie krótkim. No nie ma żartów, no. co tu dużo mogę powiedzieć. Więc jeżeli macie, macie jakieś pytania, na przykład jak uniknąć, to po prostu unikajcie ludzi innych w tym momencie. Nie chodźcie na imprezy, omieńcie restauracje, y dla przykładu wam tylko powiem, że Krzysiek kiedy już był chory, a jeszcze o tym nie wiedział, był w restauracji i siedział tam przez dłuższą chwilę, więc pewnie osoby, które siedziały wokół niego też mogły wciągnąć powietrze, które on wydycha, więc tylko tak wam mówię, że osoby, które są chore mogą o tym nie wiedzieć, to bardziej, że ponad 80% przechodzi tę chorobę bezobjawowo, więc po prostu na siebie uważajcie ja wiem, że służba zdrowia była niewydolna przez długi czas i dużo wcześniej i że nie działała tak, jak powinna. Ja to wszystko wiem, ale teraz naprawdę nie działa tak, jak powinna. I przy coraz większej liczbie zachorowań, e, która stale rośnie, no będziemy za chwilę w czarnej tupie. E, mówię to trochę z takim słodko-gorzkim uśmiechem, ale ja jestem przygotowana po prostu na to, że prędzej czy później pewnie większość z nas zachoruje i warto wiedzieć, co robić, bo wydaje mi się, że w mediach tego w ogóle nie mówią i to też pokazało to, jak wrzuciłam te stories, z których się w ogóle bałam, że ludzie mi powiedzą, kurde, nie jesteś lekarką, dlaczego się wypowiadasz, a ja właściwie nie mówiłam o niczym, co wiązało się z lekami, tylko właśnie o tym, co robić po prostu, gdzie zadzwonić, gdzie nie warto dzwonić, jak to wygląda, jak się zorganizować i naprawdę dostałam ponad 200 wiadomości o treści takiej, która przekazywała mi informację, że to są przydatne informacje i że to więcej uczy niż to, co gdzieś tam się w mediach pojawia. Ja tego, co się w mediach pojawia absolutnie nie, nie neguję, ale wydaje mi się, że też jeżeli nam te komunikaty płynące z sieci i z mediów robią źle na głowę, to ich nie słuchajmy, ale też nie, nie bagatelizujmy tego zjawiska, które w tym momencie ma miejsce. Więc uważajcie się na siebie po prostu, miejcie te łapy non-stop, dezynfekujcie się, noście dobre maseczki, które też zmieniajcie, pieszcie i siedzicie w domach, no. Tak jak w marcu was prosiłam. I to tyle. Chciałam dzisiaj właśnie taki odcinek wam wypuścić, który wam trochę o tym powie, jak to wygląda i że też nie ma co się bać tego, że się jest chorym pod kątem takim społecznym. Dla nas w ogóle to jest okres, w którym otrzymujemy tyle dobra i tyle w ogóle wspaniałego wsparcia od innych ludzi i od przyjaciół, i od znajomych, i od osób takich naprawdę jak nasi sąsiedzi, którzy po prostu pierwszego dnia zapukali, że czegoś nie potrzebujemy. Nie ma stygmatyzacji, tylko po prostu jest wsparcie, wsparcie i zrozumienie i tego wszystkim wam i nam życzę <grym> I tyle i do usłyszenia. Jeszcze dzisiaj dla fanów Piąte nie zabijaj, to mam dobrą informację, ponieważ po skończeniu nagrania tego odcinka wracam do montażu Piątego i jeszcze dzisiaj będzie odcinek Piątego. Jutro kolejne słuchowisko. Będzie niedługo dużo tych wszystkich podcastów, więc bardzo się z tego powodu cieszę. No i tyle. Bądźcie ostrożni, dbajcie o siebie do zakończenie z drugiego podcastu i do usłyszenia. Pa!